0: Olá seja bem-vinda bem-vindo ao canal Angeline hoje vamos falar sobre o sagrado o sagrado e o profano quem conversa conosco é o professor Dr. Jorge Miclos ele é também o coordenador do curso de pós-graduação em comunicação da UNIP e antes de começar essa nossa conversa que está muito interessante eu te faço um convite. Se inscreva aqui no canal Angeline, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com a sua família e colabore para disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Professor Jorge Miglos, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado pelo convite, Cris. É um prazer, uma honra participar da, do seu canal, né, que tem feito entrevistas tão interessantes, com temas tão pertinentes e atuais, e que tem suscitado em nós bastante é, questionamentos em torno desse fenômeno, que é o religioso, a religiosidade, o sagrado, e as suas intersecções e também as suas bifurcações dentro do mundo contemporâneo. É um grande prazer e muito obrigado pelo convite. É uma honra participar do seu canal.
0: É uma honra tê-lo aqui. Professor, o senhor agora lançou um livro, que o senhor é organizador desse livro, e que no título tem a palavra sagrado. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando sobre isso. Eu, pessoalmente, entendo como sagrado aquilo que está acima do ser humano. É, em alguns momentos, o sagrado ele é traduzido ou igual a Deus, o um universo, enfim, essa coisa que todo mundo se liga espiritualmente, mas, ao mesmo tempo, não define exatamente a religião. Uh, na academia, o senhor que é um especialista no assunto, o sagrado também é definido dessa forma?
1: Muito, muito boa pergunta, né? É... O que, que acontece, né? O termo sagrado, ele é polissêmico. Ele é um termo que tem assumiu, ao longo dos, né, do, 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 do tempo, vários sentidos e vários significados, né? A, a semântica, né? Se a gente for começar pela etnologia, né? Da palavra sagrado, né? Sagrado é aquilo que, ao mesmo tempo, te atrai e te é, distancia, né? O sagrado é algo que a, a exerce um fascínio, né? Um fascínio no ser humano que faz com que ele se atraia, mas ao mesmo tempo ele também repele, ele também afasta. Então, o sagrado, eles têm um pouco essa ambivalência na sua origem etimológica da palavra sagrado, né? Então, a gente podia lembrar uma imagem aqui para pensar essa, essa relação ambivalente, não? Né? Que está nos textos é, mitológicos, né? Nos textos culturais. Por exemplo, quando Moisés está lá, calmamente, pastoreando as suas cabras, as suas ovelhas, e de repente uma árvore pega fogo né? e começa a falar com ele. Né? Isso está lá no livro do Êxodo. Né? E aí essa, essa árvore começa a conversar com Moisés e fala, Moisés, né? tire as suas sandálias, você está em território, em solo sagrado. Né? Então, ao mesmo tempo que a árvore que pega fogo do nada, é, atrai a atenção, chama a atenção, o fogo ele é tão quente que te repele, te afasta. Né? É uma imagem muito é, bacana para a gente começar a pensar o sagrado nessa instância. E foi a partir justamente desse exemplo, eu não usei esse exemplo aqui do nada, que um grande estudioso das religiões, chamado Mircea ou Eliade, né? escreveu um livro chamado O Sagrado e o Profano. Né? em que no livro ele vai estabelecer justamente que o sagrado, ele sempre estabelece uma relação ambivalente com o profano, em que você tem um tempo sagrado e um tempo profano, e um espaço sagrado e um espaço profano. É? Então o Mircea, ele usa, logo nas primeiras páginas, essa imagem que está no livro do Êxodo, é, do, do, do Antigo Testamento, é? da Torá judaica, para explicar a, a dimensão do sagrado. Né? Mas eu gosto também, Cris, de uma outra, de uma outra é, explicação sobre o sagrado, que veio do Rudolf Otto, que é um, um outro cientista da religião, alemão, do, 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 do final do século XIX para o início do século XX, e que o Carl Gustav Jung usa né, a, ele para... É, se referir à religião, inclusive. Ele fala assim, quando eu me refiro à religião, o Jung, escrevendo, fala, eu gosto de, de usar o termo usado pelo Rudolf Otto, que ele tem um livro também chamado O Sagrado, que né? foi traduzido como Sagrado. Mas, na verdade, o Rudolf Otto usa a palavra numinoso. É o numen. Né? É o numinoso. É, uma, é um fenômeno quase incognicível quase que não está ao alcance da razão humana. Né? Ele existe, mas ele é potente, ele possui uma potência, mas ele, ele navega e trafega pela dimensão do inconsciente, pessoal ou coletivo, e ele é irracional. Né? E, portanto, a consciência humana, a razão humana, tenta dar conta dele, tenta apanhar ele com né, as mãos, mas não consegue. Porque ele, é, ele está acima do incognicível.
0: Ele seria só... um mistério, não é isso?
1: Seria um mistério. Por isso que o próprio Rudolf Otto usa. É um mistério tremendo. É um tremendo mistério. E é eu, aquilo como...
0: que o homem não consegue explicar racionalmente, ele sabe então... que tem, né? É como, por exemplo, você vê o céu, o sol, a lua, você sabe, você pode estudar, mas você não consegue compreender exatamente o que rola ali, não é isso?
1: Exato. Você não cons... a sua a sua consciência, ela é ínfima. Ela é ela é pequena demais para dar conta desse mistério tremendo.
0: Eu Até quando, eu, ótima... às vezes, eu falo com crianças sobre Deus, né? E eu uhum. digo, existem coisas que você não controla. Por exemplo, você não pode dizer, amanhã o sol vai nascer às 10 horas, porque eu quero. O sol uhum. nasce a hora que ele tem que nascer, não é? Exato. Então, esse tipo de coisa é que você chamaria de sagrado, é isso, professor? É, é isso. isso.
1: É isso. Uhum. Eu gosto muito de uma, de uma imagem, de uma história que está em Santo Agostinho. Né, que é um dos filósofos da patrística, né, dos uhum. padres da igreja, da antiguidade. É um filósofo muito importante, ele está na transição do mundo antigo para o mundo medieval, né? e o Santo Agostinho conta a história de que ele estava andando por uma praia, estava caminhando pela praia, pensando no mistério da trindade. Como que três pessoas podem ser uma? E como que uma pessoa pode ser três? Três. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que três podem ser um, como que um podem ser três. E ele estava lá, o Santo Agostinho, antes de se tornar cristão, ele estudou filosofia. Né? Foi um neoplatônico, né? um maniqueísta e tal. E, e ele conta que, de repente, apareceu uma criança na frente dele, com, um, com uma, um, um, como se fosse uma xícara, como se fosse um copo, um vaso pequeno de água, e fala assim por favor, o senhor pode colocar a água do oceano aqui dentro desse copo? E o Santo Agostinho deu risada e falou, ah, só podia vir de uma criança. Meu querido, é impossível colocar o oceano dentro desse frasco. E aí o anjo, que era um anjo, respondeu a ele, é impossível para a mente humana absorver o mistério do sagrado, o mistério da trindade. Então, a ordem do sagrado, ela passa pelo mistério, né? E ela se manifesta, mas ela tem expressões, ela tem manifestações. Né? Então você, porque aí o nosso o nosso ouvinte poderia no, no nos indagar, né, Cris? Bom, já que ele é incognoscível, irracional, impalpável, intangível, como é que eu sei da existência dele? É uma pergunta é, é muito boa essa, né? É. Eu estou antecipando a pergunta, né, do, do, do quem pode estar tá nos ouvindo? E eu, eu explico da seguinte maneira. O sagrado ele se manifesta fenomenologicamente. E ele vai se manifestando pela na fé, ele se manifesta na espiritualidade, ele se manifesta na religiosidade, ele se manifesta na religião e até mesmo na igreja. Então, ele, esse mistério irracional, incognicível, intangível, impalpável, ele começa a te dar expressões, né? ou seja, ele se manifesta. E a religião, as religiões, né? por meio dos seus símbolos, dos seus rituais, dos seus cultos, dos seus textos sagrados, dos seus mitos, são, na verdade, expressões que tentam dar é, algum tipo de tangibilidade ao universo do sagrado, sem, entretanto, nunca conseguir alcançar. Gosto muito quando o Jung define símbolo, num livro chamado O Homem e Seus Símbolos. Né? Uhum. O Jung foi um grande estudioso do sagrado também. E ele falava o seguinte, símbolo é algo sobre o qual nós nunca iremos compreender na sua totalidade. Sempre vai ficar uma vaga de mistério.
0: Professor, e quando o senhor falou em templo sagrado e em templo profano, o que exatamente o senhor quer dizer?
1: bom é, eu, eu eu aprendi isso com o Eliade, né eu aprendi isso com com Israel Eliade, né eu, eu, eu fui um eu fiz ciências da religião né fui aluno de, de grandes cientistas da religião aqui em São Paulo na PUC de São Paulo né o falecido e saudoso Frei Orgulho né o meu meu querido mestre vivo né o vivo em todos os sentidos o professor Enio Brito né? O, o meu orientador, o, o Queiroz, né? Então, foram meus grandes mestres, né? Pra, e que me, me fizeram ler o Mircea Eliade, né? Na, na, na ponta da, da, da língua, né? Ponta do lápis, assim, né? Então, o que, que é o tempo sagrado e o tempo profano? A gente só consegue explicar fenomenologicamente, né? Por exemplo, quando alguém entra dentro de um templo religioso, de uma mesquita de uma igreja, de uma sinagoga, né, vamos pensar no mundo católico, né, que é, que é o mundo de onde eu venho, né, eu vou pensar no mundo católico, né, para dar o um exemplo, sabe a igreja ali de, 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 de São Bento, que fica ali na, no Largo de Sim, São um Bento? Sim, o Mosteiro. Mosteiro de São Bento, é uma igreja lá, né, muito bonita, fica na esquina da rua, com a rua Florêncio de Abreu, né? De repente você está lá no meio do, 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 do centro histórico de São Paulo, no burburinho, camelô gritando daqui, carro passando de lá, gente correndo para cá, motoboy fazendo uma entrega. Você está no mundo profano. Você está na ordem do profano. Você está ali na estação do metrô, as pessoas descendo, atrasadas, preocupadas com seu trabalho, ou indo almoçar, ou, ou, ou na hora do rush, indo para casa... Você está preocupado com a vida, é, com a sua sobrevivência imediata. Né? Imediata. Precisa entregar uma coisa, precisa fazer uma coisa, precisa ir lá na Santa Ifigênia comprar alguma coisa né? de, de eletrônico, né? ou precisa ir na Floresta de Abril comprar uma ferramenta, ou na 25 de março. Enfim, é um lugar do profano. Onde funciona um, é um grande, uma grande ágora, né? onde funciona um grande mercado né? é, ambulante e tal. De repente, te dá vontade e você entra no mosteiro, lá dentro da igreja do Mosteiro São Bento. Quando você pisa lá dentro, quando você entra ali e fecha a porta, acontece uma coisa muito impressionante. Parece que você mudou de, 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 de plano. Você entrou no plano sagrado. Você não ouve mais o, o, o burburinho da rua, você não escuta mais você entra num lugar em que você mudou a sua ordem. Né? Você mudou a sua lógica. Você escuta o silêncio. Você vê aqueles vitrais, aquela, aquela luminosidade, se for durante o dia, entrando naqueles vitrais. Dependendo do horário, você vai escutar um canto gregoriano, né? que os monges fazem... Que é super
0: é, bonito, né? Lindo.
1: você Você se volta para si mesmo, você se volta para as coisas do sagrado. Lá você vai, pode lembrar é, do seu pai, pode lembrar da sua mãe, pode lembrar dos seus sonhos, das suas utopias, das suas desilusões, das suas angústias, é, do seu desamparo, né, da sua da tua precariedade humana. Dali você pode lembrar do livro do Eclesiastes, embaixo do sol, nuvem de nada, vento que passa... Ou seja, ali você está na, 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 no espaço do sagrado. Né? Então, eu, eu costumo dizer que aquela porta que tem no Mosteiro São Bento, né? ou em qualquer templo, numa mesquita, numa sinagoga, até no, no, num terreiro de Umbanda, de, de Candomblé, na hora que você entrou ali, a sua fenomenologia se transforma. É um portal. Então, Mas o senhor, existe.
0: quando falou, disse templo sagrado e templo profano.
1: Sim, porque a temporalidade também muda, porque são as duas categorias, né, de, que é o tempo e o espaço da nossa consciência. Quem nos ensinou isso foi Emmanuel Kant. Né? Uhum. Emmanuel Kant, filósofo alemão, século XVIII, escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Pura, e ele falava que a consciência... É sempre a consciência para algo. É sempre a consciência para alguém. A consciência ela não existe por si mesma. A consciência é algo que está sempre projetada para fora do indivíduo. E o Kant falava, mas a consciência ela tem duas categorias que são fundamentais. A categoria do tempo e a categoria do espaço. Você sempre, você pode, pode perceber que você sempre, quando está... Pensando em alguma coisa, você sempre precisa saber onde eu estou e que dia é hoje e quando é. Né? Então, o tempo sagrado e o tempo profano, e o tempo sagrado e o espaço sagrado e espaço profano, eles funcionam nessa categoria de consciência. Né? Então, eu vou dar um outro exemplo. O que, que acontece na missa católica? Na missa católica. Ali é uma questão do tempo. Você está no espaço e no tempo. Quando está acontecendo a missa católica O sacerdote Eu estou falando do mundo católico viu? Cris, porque é de onde eu vim tá Não, bom?
0: claro, claro De onde eu
1: vim, quer dizer, mas eu reconheço que isso vai acontecer Com os budistas certo. Isso vai acontecer com, os, com os judeus Vai acontecer com o pessoal do candomblé Com os irmãos umbandistas Com os irmãos candomblécistas. Isso vai acontecer com Em todas as religiões, com os hinduístas e tal Então eu estou usando Sempre exemplo
0: tem tudo, né? Espírita, uhum.
1: Mas eu estou usando o exemplo católico Porque é o lugar de onde certo. eu venho uhum. Quando o sacerdote diz Quando faz a, aquele ritual Quando ele diz assim Agora né, ele vai Rememorar Rememorar a última ceia Ali nós estamos no tempo sagrado Quando Jesus se reúne com seus apóstolos Com seus discípulos E faz a sua última ceia e ele diz, né? é, este é o meu, eu entrego esse pão como foi o meu corpo que é dado por vós e é, que é, o meu é por sangue, isso
0: que, que chama consagração é
1: Exatamente, isso? por isso que se chama consagração
0: Então, Porque por a... exemplo, na missa, até a hora da consagração A gente pode dizer que vive numa, no profano E que ele vai, na hora da consagração, é que transforma no sagrado
1: no sagrado, exatamente. Ali acontece o fenômeno descrito como transubstanciação. Né? Transubstanciação. Né? Ou seja, a substância do vinho e do pão, elas, além de continuarem sendo vinho e pão, elas ganham uma outra dimensão agregada a essas, uma substância simbólica, né? uhum. que ali é o corpo. E o sangue, o sangue de, de Cristo. Cristo.
0: E é os assim... evangélicos têm isso como se fosse um símbolo. Mas que também, na hora em que eles celebram o vinho e o pão, ele, que eles fazem com suco de uva né, e pão, eles estão celebrando, podemos chamar assim, o sagrado.
1: É isso. Eles estão celebrando o sagrado, exatamente. Nós estamos a to... é, em todos os rituais. É, religiosos, nós estamos é, celebrando o sagrado, nós estamos o tempo todo é, voltando a um tempo, né? Nós estamos voltando, na missa católica está se voltando a dois mil anos atrás, a dois mil anos atrás, e lembrando, rememorando aquele momento, né? Então, aquele momento passa a ser um tempo sagrado, um espaço sagrado, né?
0: Agora, professor, esse seu livro, o senhor coloca o sagrado e vários outros pontos, entre eles, a ecologia. Né? Então, o senhor coloca também as coisas da natureza dentro do sagrado, é isso?
1: É isso, exatamente. Esse livro, Cris, chama-se... O senhor Gereta... tem um livro
0: aí para mostrar, professor? Puxa, eu tenho,
1: mas eu tenho que... se ele está aqui. tenho sim, só um minutinho. Ó. Tá pegar
0: ele ele está aqui ó uhum. isso é bem interessante para que as pessoas possam ver esse livro uhum. a capa dele é tão bonita né professor é linda essa é. capa uhum. pois a
1: capa foi muito bonita foi foi é uma é uma arte do, do Luciano que também é coautor deste livro uhum. né? esse livro é um livro de coautorias né é um livro de encontros né tanto que a, na apresentação dele, né, eu chamei de o sagrado na encruzilhada,
0: né?
1: uhum. então encruzilhada como um ponto de encontro entre o sagrado e o profano, entre a imanência e a transcendência, né? entre o corpo e o espírito, né? E essa capa justamente ela lembra a ideia de veredas, ou seja, a ideia de caminho, né? Quer dizer, os, as veredas né, do sagrado, veredas, né, no sentido plural.
0: Que são que os parte, caminhos que a gente pode chegar ao sagrado, é isso.
1: Que a gente pode chegar ao sagrado, né, exatamente. E aqui, particularmente, para responder a tua questão, que eu gostei muito, né, é um, eu gosto de todos os textos que estão aqui, sabe? Mas eu vou dizer, não vou mentir que tem um aqui que eu gosto demais, que eu gosto demais, né, que é um escrito em parceria com a Tatiana Pena, que foi minha orientando de mestrado, que hoje é mestre em comunicação e religião, né? e que nós é, escrevemos sobre ecologia e sobre a Umbanda. Né? Nós escrevemos sobre ecologia e a Umbanda. Ou seja, é, o, o, inclusive o título do capítulo também eu gosto muito, eu peguei emprestado de uma frase do Joseph Campbell, que né? se chama... Né? Não temos teologia, nós dançamos. Ah, eu
0: achei Não... tão legal essa frase, eu adorei essa frase.
1: Uhum. A frase está entre aspas, porque essa é uma, é uma história que o Joseph Campbell contou, né, no, que está no livro O Poder do Mito. Né? É, a história diz assim, que o, um antropólogo norte-americano foi até o Japão em um congresso de ciências da religião. E... Durante o congresso, ele se aproximou de um líder religioso, xintoísta, né, provavelmente, e falou, eu procurei o livro sagrado de vocês, eu procurei a teologia de vocês, eu procurei o dogmas de vocês e não encontrei. Né? Aí o xintoísta responde para o antropólogo americano, "De fato, nós não temos um livro sagrado, nós não temos teologia, nós não temos dogmas, nós dançamos. E na verdade, isso isso bateu muito calor, muito fundo dentro de mim. Calou muito fundo dentro de mim, né? Porque de fato, a religião não precisa de teologia, não precisa de dogma, não precisa nem de livro sagrado. É
0: assim. A religião, na verdade, ela precisa que o essencial dela seja sempre o presente, né? E não ah. as regras, a moral da religião, Mas, né? Porque é. quando você dança também é tão interessante porque quando a pessoa dança, ela fica leve, né? Ela celebra a vida, seja no que for, seja a música que for. Quando você dança, você fica mais feliz. Né? É nesse sentido que é. deve ter dito essa palavra é dança. Nesse né? sentido.
1: É, nós dançamos, porque o sagrado está no corpo, está na natureza. Isso. E aí, respondendo a tua pergunta sobre ecologia, né? Uhum. Esse, esse texto, né? ele é muito... eu gosto demais dele, né? Porque o que, que acontece, Cris? Eu vou contar a história, né? vou dar um spoiler né? do texto para o pessoal entender. É, há, há um tempo atrás, alguns anos atrás, alguns terreiros de Candomblé começaram a sofrer ataques de grupos de milícias neopentecostais no Rio de Janeiro. Isso. Então, milícias neopentecostais, grupos fundamentalistas, né? Neopentecostais, nem todo neopentecostal é fundamentalista que Fique claro aqui Mas são grupos muito isolados, né? muito é, específicos De milicianos neopentecostais e fundamentalistas né? Eu sei que você já abordou esses temas no seu, uhum. nos seus programas né? Eles começaram a, a invadir e a destruir A atacar terreiros de candomblé no Rio de Janeiro O que, que aconteceu? Depois que vários ataques foram feitos, então, a Associação dos Candomblessistas do Rio pediu auxílio ao, 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 ao governo do estado de São Paulo, do, do Rio de Janeiro para que a polícia os protegesse, porque o estado é laico. E se, então, por, pelo, justamente pelo estado ser laico, está garantido o direito de todo e qualquer tipo de manifestação religiosa, independente de qual for, né? Só que o governo do estado do Rio de Janeiro se recusou, a Secretaria de Segurança se recusou no primeiro momento a atender essa ocorrência, essas ocorrências. Né? Por alguma razão que a gente não sabe exatamente qual é. A Secretaria de Segurança disse que se, se omitiu, silenciou, não, não, não atuou, não respondeu. Né? O que, que a associação fez? Procurou o Ministério Público. E o Ministério Público, então, entrou com uma ação junto a, 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 ao governo do estado do Rio de Janeiro, exigindo que a Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro protegesse os terreiros de Candomblé, porque eles estavam uh, sendo vítimas de ataques e de atentados, e isso ameaçava uh, o estatuto constitucional do estado laico. O ministério, isso foi parar num juiz de primeira instância, né, para julgar a ação, né? E o juiz, ele negou a ação. Ele negou o pedido do Ministério Público. Né? E o argumento do juiz é que me levou a escrever esse capítulo com a Tatiana P. Qual foi o argumento do juiz? O argumento do juiz era o seguinte, o candomblé não é uma religião. Hum. É, é, ele, ele colocou isso na sentença. Escreveu isso na sentença. O candomblé não é uma religião. O pedido é improcedente. Sim, o governo tem que, 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 o Estado tem que proteger as religiões, mas o candomblé não é uma religião. E por que, que o candomblé não é uma religião? Na, no entendimento do juiz. Porque o candomblé não tem um livro sagrado. Só é a religião, as religiões que têm livros sagrados. Como, por exemplo, é o, o judaísmo, o cristianismo e o islã.
0: Agora, o senhor vê, professor, o que é o preconceito, né? Porque, independente de o centro de candomblé ser ou não uma religião, ali vive gente, né? Ali as é. pessoas frequentam. Então, assim, se esse juiz fosse um juiz que julgasse pela lei de fato, ele não precisava proteger, né? Exigir a proteção pela religião, mas pelo ser humano que frequenta esse local, né? independente do que seja o local, não é?
1: Exatamente.
0: É o preconceito Exatamente. religioso que é impressionante. Né?
1: É. Ali tem duas coisas, inclusive nós falamos isso no artigo. Essa, dessa frase, do, do dessa sentença do juiz que negou, houve, só, só para só deixar os nossos espectadores mais aliviados, houve recurso, ao pedido foi, foi para a segunda instância e a segunda instância negou a, a primeira decisão do, do, do juiz de primeira instância. Então, o Estado do Rio de Janeiro foi obrigado a oferecer segurança aos terreiros de candomblé. Mas, voltando, eu, eu entendi que é nessa frase do juiz existem duas coisas. Existe o preconceito mesmo, é todas as religiões de matriz, matriz afro, né? Porque isso é um preconceito não só religioso, é um preconceito étnico-racial no Brasil. Então, o primeiro ponto é esse. E o outro ponto é que a visão que esse juiz tem de religião é eurocêntrica. É eurocêntrica. Eurocêntrica e etnocêntrica. Eurocêntrica no sentido de que, imagina, que tudo que é civilizado só pode existir na Europa. E tudo que é diferente do que existe na Europa, portanto, não tem valor. E etnocêntrico, pior ainda, porque se esse juiz, ele, por exemplo, professa uma dessas três religiões, ou o judaísmo, ou o cristianismo, ou, ou, ou o islã, ele entende que as outras não têm valor, que não têm validade. Né? Então, de fato, e nós dissemos assim, e aí é que entra a ecologia. né? De toda essa volta para chegar na hum. ecologia. né? O professor da, emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Muniz Sodré, numa entrevista que eu acabei assistindo, por sorte, né, num, num dos canais da TV pública, ele comentou esse caso e ele deu, fez, fez o seguinte comentário. Esquece esse juiz que o primeiro livro sagrado da humanidade foi a natureza.
0: Que lindo,
1: hein? O primeiro livro sagrado da humanidade é a natureza. Ou seja, antes de chegar à escrita, antes de a gente ter a, 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 a escrita como um, ter, um dado cultural, como um aspecto cultural, e é claro que a escrita é muito importante, ninguém está aqui dizendo que a escrita não é legal, que não é boa, mas antes da escrita... né? É, os nossos ancestrais olhavam para as árvores e viam deuses dentro dessas árvores. Os nossos ancestrais respiravam o ar e sabiam que eles estavam respirando o espírito dos seus ancestrais. Eles pisavam na terra e sabiam que essa terra é sagrada. Eles olhavam para os rios e viam que esses rios fluíam no movimento cosmológico do, da vida. O sagrado está na natureza. Quem, disse isso, quem diz isso com outras palavras é o Papa Francisco, uhum. na sua encíclica maravilhosa, publicada em 2015, chamada Laudate Si. Né? É a nossa dado... casa comum. O que, que é a casa comum? O oikos. O oikos é sagrado. A terra é mãe, a terra é gaia. A terra é, é tudo que existe na terra, né? E aí nós lembramos também, em diálogo com a encíclica Laudato Si a carta do, 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 do índio Seattle, né? no século XIX, respondendo ao presidente dos Estados Unidos, que queria comprar a terra dos índios. E ele diz, né? essa esta aqui é a nossa terra, essa terra é sagrada para nós. Os animais que vivem nessas terras são animais sagrados. O búfalo, se nós o matamos para comer, nós pedimos... Nós o reverenciamos. Né? E, e ele diz, tudo está interligado. Tudo que ocorrer com a Terra, acontecerá com os filhos da Terra. Então, o Papa Francisco sistematizou, né? de uma forma extraordinária, a ideia de que não dá para separar a ecologia, hoje o movimento ecológico, do pensamento sagrado, né? por isso que teólogos como Leonardo Boff, você sabe muito bem disso, né? eles, eles são chamados hoje de ecoteólogos, né? ou seja, eles pensam o sagrado não apenas numa dimensão antropocêntrica, mas numa dimensão cosmocêntrica, né? quer dizer, o sagrado não está só no ser humano, mas o sagrado está nos animais, nas plantas, nas árvores, nos rios, numa formiguinha. Né? É, e o que acontece com as abelhas, acontece com a gente. É, então, por isso que essa, esse texto, esse artigo que eu escrevi com a Tatiana, nós lembramos, o juiz, que a Umbanda é uma religião genuinamente brasileira, nascida no Brasil, né? e que é, é pela manifestação com a natureza e com os rituais sagrados que a Umbanda se manifesta. E que o que determina que ser ou não ser uma religião não é a existência de um livro sagrado. Né? Exato. Né? É, é...
0: E, e nesse livro também, além de ecologia, os senhores tratam de outros temas, né professor?
1: Sim, nós tratamos, é, em, muitos, em muitos artigos, nós tratamos de um fenômeno que é qual eu tenho me debruçado com bastante... É, intensidade durante bastante tempo, que é o fenômeno que a gente, nós chamamos de mediatização do campo religioso. E o que é isso? Então, mediatização do campo religioso é um tema muito forte hoje nas pesquisas da universidade. Né? Mediatização do campo religioso é quando muitas religiões, né, que antes olhavam para os meios de comunicação com os seus Rivais, os seus arqui inimigos né? inclusive tinha, tinha é, alguns sacerdotes, alguns líderes religiosos diziam que a televisão e o rádio era é, coisa do demônio, coisa Isso. da, da do, do, a besta, do mal.
0: como eles falavam, né? a besta, é, é. A,
1: besta né? a besta da religião, da, da, da religião, não, da, da televisão, do rádio e tudo mais. A partir de um certo momento, final do, do, dos anos, do, do século XX, década de 60, se, começou lá nos anos 60, anos 70, e, com, e aí com mais força e vigor aqui no Brasil nos anos 80 e 90, a, a, e, e continua em curso, essas religiões, elas deixaram de olhar para os meios de comunicação como rivais, como inimigos, e elas passaram a utilizar os meios de comunicação como forma de... É, divulgação, publicização e proselitismo das suas, é, das, da, da, das suas doutrinas. Então, a gente fala que a mídia ela, é, se sacralizou, né, de alguma forma, né, e que o sagrado se mediatizou. Houve uma, uma dupla com, contaminação. Eu vou explicar com um exemplo né, bacana. Uma coisa é você ter uma missa. Vou voltar ao exemplo católico, peço desculpas porque certo. é de onde, eu, de onde eu venho, certo? Mas você tem uma missa transmitida pela televisão, isso não é exatamente mediatização. Não significa mediatizar, não significa apenas utilizar a mídia como ferramenta, como instrumento de, como um canal. Para quem estuda comunicação sabe, né? Emissor, receptor, meio e mensagem, né? E código. Não é simplesmente usar como um canal. Mas é mais do que isso. Quando o próprio sacerdote muda a sua performance porque ele está na frente de uma câmera. Quando o próprio sacerdote ele ele adapta o culto religioso ao espetáculo midiático, por exemplo, né? Tem momentos que você olha para alguns cultos religiosos, Cris, que você não sabe se você está assistindo uma missa ou se você está assistindo um show, ou se você está vendo as duas coisas. Quando tem muitos sacerdotes e pastores é, é, do, do mundo evangélico, e eu sei que o mundo evangélico é um guarda-chuva bastante diversificado, assim como o catolicismo também é, que você, que você não sabe se é um sacerdote ou se ele é um showman, se ele é um um, um animador de auditório, vamos dizer assim, né? Ele se Porque, desse... na
0: verdade, né, professor, para utilizar o, a missa, o culto, para ela ser transmitida, bastava que ela fosse exatamente como ela é no presencial, e aí ela seria, a câmera vem, focaliza, e você transmite e pronto. Né? A, até no início, eu me lembro, tinha esse termo, vamos ver ou vamos ouvir a transmissão da missa. Eu escutei muito isso quando era pequena, da Rádio Aparecida, por exemplo, né? Da o que o senhor está falando é quando pega o um culto ou a própria missa, transforma isso num espetáculo, que não é exatamente para quem está ali assistindo, mas para quem está vendo através da televisão.
1: Exatamente.
0: Né? A, a câmera, ela tem essa mosquinha azul, né, professor? Que a gente fala que quando é. ela pica, a vaidade é dura, né? Por isso Exato. que a vaidade é o pecado preferido do demônio, né? Já que estamos <risos> falando aqui de religião, não é? Sim, sim. Mas é, ela tem essa coisa, assim, da, de transmitir. É, e o que eu, também o senhor refere, só para ficar, assim, uh, bem claro, nós não estamos falando agora da época da pandemia, aonde não é possível ir ao templo, então os cultos, as missas, uhum. enfim, toda forma está sendo feita online. Isso é uma uhum. coisa. O que o senhor está falando é quando se transforma aquela, aquela cerimônia religiosa em um espetáculo, porque ela está dentro de um tipo de mídia. É isso, não é, professor?
1: Isso, exatamente isso. Ou seja, ela vai muito além da virtualização vai muito além do, simplesmente, como você bem colocou, do uso. Né? Você falou, a minha mãe, por exemplo, a minha mãezinha, que era católica, né? devota de Santo Antônio, né? ela escutava a, minha a missa,
0: também. É,
1: escutava a missa pelo rádio. Ela escutava a Ave Maria pelo rádio. A hora da Ave Maria, ela ligava o radinho, eu tenho esse radinho até hoje, né? e ela ficava ouvindo né? a missa no rádio, colocava um copo de água né? em cima do rádio. Né? o padre abençoava, isso é uma outra coisa, isso não é mediatização. Mediatização, como você muito bem entendeu, que a, que a academia entende por mediatização, é isso, é o, a religião, para ela ter mais efeito social, para ela ganhar mais audiência social, ela se transforma em espetáculo, ela se transforma em... os pastores se transformam em é, popstores, muitas vezes em é, pastores ou sacerdotes católicos, né? Que passam a ter... É, a agir, a se vestir e a se comportar performaticamente muito semelhante a um animador de auditório. Né? Então, e isso muda a configuração, né? Eu vou dar um exemplo, né, que inclusive foi um mestrado que eu orientei, que não está nesse livro, mas eu orientei. Na jornada é, da juventude, né, que aconteceu em 2013, né, nas areias de Copacabana, né, foi um mestrado que eu orientei, me chamou muito a atenção um exemplo de mediatização. Né? Por exemplo, lá em Copacabana, eles montaram um palco, né, eles receberam jovens do mundo inteiro, né? Mais de um milhão de, 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 de católicos C. jovens uhum. Do povo Cabana E os bispos da CNBB Foram levados para esse palco E eles fizeram um, uma coreografia Com o mesmo coreógrafo Que fazia o show da Xuxa Então o mesmo coreógrafo da Globo Que agora eu não me lembro o nome né? Mas é um coreógrafo famoso um profissional de mídia, que fazia as coreografias do, do, das Paquitas, no show da Xuxa, que fez outras coreografias também, um profissional de mídia, ele é, levou a sua, a, o seu formato, esse formato da coreografia, e fez os, bi, os bispos da CNBB é, fazerem uma performance né, midiática, coreografada, como se eles estivessem num, num, é, num, num Domingão do Faustão, ou no Show da Xuxa, ou, no, ou em qualquer outro desses programas de, de auditório, no Silvio Santos, ou,
0: uhum. ou no,
1: no, no, no falecido Gugu Liberato, ou no Raul Gil, ou, ou no Bolinha. Pois é,
0: o coreógrafo pensou nisso e os bispos toparam, né?
1: para, embalado, porque, né?
0: Porque se você não tiver os dois lados, esse show não teria acontecido, né? Sim, então, e os você... Então, é aí que a gente fala, não é, professor? Que em vez de a mensagem for o papa que está ali, o que ele teria para dizer, você transforma aquilo num espetáculo, e Exato. muitas vezes, não, não sei se não é o caso, eu, bom, eu adoro o Papa Francisco, né? Eu acho ele o máximo. Mas muitas vezes, o que acontece? O que é essencial naquela celebração, o que realmente se faz você se religar com o sagrado, ele uhum. fica do lado ou fica menor, né? aparentemente. Por quê? Porque você tem um espetáculo. É disso que nós estamos falando, não é?
1: É disso que nós estamos falando, exatamente. O, a, o culto religioso foi espetacularizado. E aí entra uma questão muito polêmica, muito polêmica, que, que, que é assim, na minha, no meu entendimento, que pesquiso isso desde 2005, né? no meu entendimento, voltando ao início da nossa conversa, quando o culto religioso ele é midiatizado, espetacularizado, ele esvazia a sua potência do sagrado. Ele isso. esvazia a sua potência simbólica. Essa é a minha hipótese. Né? Exatamente isso que você falou. Aquilo que deveria ser um religare com o sagrado se torna um religare com a sociedade midiática de consumo. É, ou seja, existe aí, portanto, uma distorção, existe, portanto, um afastamento do sagrado e não o encontro com ele, né? nesse sentido. Eu costumo usar a seguinte metáfora nas minhas, nas minhas aulas, nas minhas apresentações. Eu sei que nem todo mundo concorda comigo, né? Uhum. A gente fica meio, principalmente os profissionais de mídia, acham que eu estou satanizando a mídia, que eu estou falando mal da mídia, mas não estou, né? O que eu estou mostrando é apenas o efeito né, do que acontece no meu entendimento. Eu falo que, muitas vezes, os cultos religiosos midiatizados, ou seja, ou seja é, enquadrados, né, engavetados e, e, e formatados na, na lógica do espetáculo, eles se convertem é, como um café descafeinado. Entende? Eu uso essa metáfora. É um café descafeinado. Nada contra o café descafeinado também. Mas é só para usar a metáfora. Quer dizer, é uma coisa que é, mas a potência que é a cafeína não é. O sagrado se perde. O sagrado é. Ele, Professor, ele tá...
0: isso é mais ou menos quando uma pessoa tem um carro. O carro ela é o seu meio de transporte. Ela não, você não pode substituir o carro na sua vida. Né? gente que é assim nossa, eu não vou pôr o carro na chuva nossa, mas eu vou sair alguém bateu no meu carro. Nossa, o carro não, o carro é o meio do seu transporte você cuida dele, você limpa você lava, você conserva você faz de tudo para não bater e isso é uma coisa agora outra coisa é ele tomar um significado na sua vida uma importância tamanha que você faz tudo pensando no carro é igual né? Então é você tem um meio que pode te uh, encontrar mais pessoas, que você pode atingir outras pessoas, pessoas que não podem sair de casa, pessoas que têm problemas, pessoas que não vão até lá, ou mesmo naquele momento, aquela pessoa naquele dia não pôde ir até o culto, então ela acessa a televisão, ela acessa o YouTube, o que for, e ela assiste. Ela participa, pelo menos Ela sabe o que aconteceu lá Isso é o um meio né, Que faz Agora, não você pegar o seu Conteúdo e adaptar Aquele meio Eu acho que foi isso que a religião fez Ela transforma O que é dela, que é essencial Que é o sagrado E também não estou aqui falando De todos os padres, de todos os pastores Não é isso Mas eles adaptam ao que é o espetáculo da televisão.
1: Exato. Na
0: verdade, eles tiram um pouco o essencial daquilo que é essencial para que a religião sobreviva, e eles se adaptam ao meio. Em vez de o meio, é a mesma história do carro. Em vez de o carro servir o homem, o homem serve o carro. Não é Exato. isso?
1: É isso. Eu escrevi um artigo, vários artigos, teve um momento da minha, da minha trajetória acadêmica que eu escrevi, eu tive um projeto de pesquisa que eu falava do encantamento da mídia. Uhum. É a mosca um processo... Azul. É, o encantamento da mídia. Né? Então, por exemplo, né? a, a Apple, né? a Apple, ela, não é, ela é uma marca, mas ela é uma marca que, que, que eles é, habilmente conseguiram né? É, fabricar a ideia de que a Apple é uma marca sagrada, é um fetiche. né? É um, é, isso, isso é o, uma coisa que Marx já falava lá no século XIX, que ele falava do fetiche da mercadoria. Então, da mesma forma que acontece o fetiche da mercadoria, no sentido assim, não, eu não, preciso, não quero ter um celular para falar, eu preciso ter um celular da maçã, eu preciso hum. ter um Apple. Quer dizer, é a mesma coisa do carro, eu não, aquele carro, ele não é um meio de transporte. Por exemplo, o mundo masculino ter um carro, né, caro, bonito e tal, é transferir para o carro aquela potência do masculino. Aí você não sabe mais se a potência do masculino está no, no dono do carro ou se está no carro, né? porque é. o carro está fetichizado. Né? Algo muito semelhante, quer dizer, quando o Marcos fala de fetiche da mercadoria, a gente vai falar do fetiche da mídia. Né? E, e é por isso que eu falo de mútua contaminação, ou seja, a mídia se sacraliza, ela ganha esse efeito sacralizado e o, o, o conteúdo é, sagrado se mediatiza, né? Há um caminho de mútua contaminação. Quem fala muito sobre isso são dois pesquisadores a quem eu, eu devo essa fortuna crítica, né? que eu considero os dois pesquisadores mais chaves para entender esse processo aqui no Brasil, quem quiser acessar os textos dele. Um é uma mulher, é a Malena Contreira, uhum. né, que é, é líder de pesquisa do, do grupo Mídia e Imaginário, né, que escreveu um artigo lá nos anos, no início dos anos 2000, falando justamente sobre essa mútua contaminação né, entre a mídia e a religião. E um outro é um professor da Universidade Estadual de Londrina, que é o professor Dr. Alberto Klein, que escreveu um livro chamado Imagens do Culto e Imagens da Mídia. Né? Imagens de Culto e Imagens da Mídia. Então, ele trabalha muito a semiótica da cultura dentro dessa perspectiva e mostra como que, é, por exemplo, igrejas é, neopentecostais, elas foram embaladas pelo midiático. Né? E isso... E, e é muito interessante, porque no final do livro dele, né, do Alberto Klein, ele pergunta, o sagrado ainda existe? Né? O sagrado ainda existe?
0: É, Para pensar, né, professor? O sagrado
1: ainda existe, dentro desse formato?
0: Uhum. O sagrado...
1: E aí ele, ele termina com a frase, bom, é, talvez o sagrado esteja passando por um processo de crise, né? mas ele quer sobreviver ele luta para sobreviver. Né? Então, mesmo diante desse processo é, frenético de mediatização, de mercantilização da, do, do, da religião, da religião ter se transformado em, em mercadoria, Deus, uma commodity, e esse tipo de coisa, né? parece que o sagrado, Cris, ele quer sobreviver. Ele encontra é, brechas de resistência. E onde que a gente encontra isso? Nas ações do padre Júlio Lancelotti, né, que cuida das, do, das pessoas que estão em situação de rua de São Paulo. A gente encontra isso ainda nas resistentes comunidades eclesiais de base,
0: também tem muitos pastores que agora estão doando comida, saindo para a rua, né? E todas as religiões você encontra gente boa, né? Enquanto o senhor falava isso, me pareceu assim, uma... veio uma imagem na minha cabeça, sabe quando a gente vê uma... um lugar em ruína, um prédio em ruína, acabado, jogado, você olha assim tem sempre uma plantinha tentando nascer das frestas, né? Então, o sagrado, ele está ali, é como a, a ecologia, o cara arrebenta, mata, desmata, faz o diabo a quatro, mas você olha, a plantinha está ali, firme, querendo nascer, querendo sobreviver. O sagrado me parece isso, não é?
1: Nossa, foi uma coincidência muito feliz, Cris, porque... Eu, você sabe que a imagem do meu projeto de pesquisa, que era a ecologia da comunicação, uhum. eu saí fotografando é, essas plantinhas que brotam de dentro do asfalto.
0: Pois é.
1: Eu tenho na minha casa, né, na minha casa aconteceu isso, no muro da minha casa aconteceu isso, muro de concreto, de cimento, de repente começou a nascer uma planta, saindo do fundo da, 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 do, do muro, e uma planta vigorosa, uma planta bonita, né? que, se, 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 que cresceu e se esparramou por, por todo o muro. Né? E eu falei, bom, o que, que aconteceu ali? Um passarinho deve ter passado por ali, deve ter jogado uma sementinha, essa sementinha encontrou né, um, ao mesmo tempo um ambiente inóspito, mas ao mesmo tempo ela encontrou... É, oportunidades né? de água de luz e ela floresceu é por então, isso que eu, a eu... gente
0: não pode desistir nunca né a gente não. precisa sempre tentar falar semear né porque tá. é como eu sempre digo aqui o que que a gente veio fazer nesse mundo a gente tem que fazer dele um mundo melhor não é?
1: exato bom então eu ai não, professor
0: eu... olha te ouvir é uma delícia nossa, ah, não, tô... eu ficaria aqui horas te ouvindo. Muito Mas eu obrigado. gostaria de saber o que, que eu não perguntei que o senhor gostaria de dizer. A gente pode marcar outras entrevistas, porque né, o senhor tem muita coisa para nos contar. Mas para esse programa que a gente está falando sobre o sagrado, o que, que o senhor gostaria de dizer que eu não te perguntei?
1: Puxa vida, né? Eu, eu gostaria de deixar uma, é, é um pouco essa mensagem mesmo que você que veio na sua, na sua mente, que é uma imagem da minha, da minha cabeça, né? Quer dizer, olha, mesmo diante dos cenários mais inóspitos e mais é, imprevisíveis, né? E mais difíceis da nossa existência, né? Eu, eu acho que a pergunta que você não, não fez, e que eu gostaria que você tivesse feito, é assim. Por que que, apesar de tudo, as pessoas ainda acreditam em Deus? Né? Por que, que, apesar da modernidade, por que, que, apesar da ciência, né, do conhecimento científico, né, do avanço do progresso, da tecnologia, né, de toda essa é, filosofia da morte de Deus, né, que Marx sentenciou que é a Europa e do povo, Freud falou que era o futuro de uma ilusão, né, o Nietzsche chegou a, a, a proclamar a morte de Deus, né, o Darwin, né? Quer dizer, por que, que apesar de tudo isso, né, o sagrado ainda quer viver, o sagrado existe. Né? Essa seria a pergunta, né, que, que me parece é, bem razoável no dia de, nos dias de hoje, bem pertinente. Por que a religião não desapareceu? Né? Conforme os profetas da morte de Deus sentenciaram, né? Porque todas as condições estavam dadas, né, o iluminismo, a ideia do progresso e tal. Então eu responderia o seguinte: o ser humano é um ser desamparado, é um ser que, né ele é um ser de desamparo, é um ser que está diante de uma angústia, né, do, do, do absurdo que é a existência. Né? Então, não é possível viver sem produzir sentido para a vida, não é possível viver sem produzir sentido para a vida. Né? Então, é, as religiões nunca vão desaparecer elas nunca vão. Elas vão ter outras formas, outros formatos. Talvez Deus deixe de ser aquele velhinho de barbas longas, né? E passe a ser um cara mais descolado, mais assim, mais assado, tal. É, há várias formas de representar Deus, né? Muito plural. Mas o que o que nos une, na verdade, né? Que foi o meu mestrado, né? Chamado que todos sejam um, né? Foi sobre o ecumenismo e o pluralismo religioso na pastoral de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? E o que que nos une? Nos une a busca de sentido diante desse desamparo da existência. A existência humana é uma existência desamparada. Né? Lembrando a frase, lembrando a frase do do, do Macbeth, né? No final da peça do Shakespeare, né? O ser humano é um, é, um, é um é um ator correndo de um lado para o outro do palco num roteiro escrito por um idiota, né? cheio de som e fúria, significando nada. Então, a existência né? é esse absurdo, como já dizia Albert Camus. Né? Ou o livro do Eclesiastes, né? embaixo do sol, né? nuvem de nada, vento que passa. Então, as pessoas continuam, sim, se apegando a Deus. As pessoas continuam produzindo sentido, né? e isso eu acredito que enquanto a espécie humana estiver no mundo e ela tiver consciência da sua fragilidade, das suas limitações, da sua finitude, da sua precariedade, é, do absurdo da existência, a religião vai continuar sempre existindo, né? E Deus vai continuar sempre na moda, né? Essa essa é uma 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 uma, 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 uma tese que é que eu acredito, né? Essa é uma pergunta que você não fez e que eu gostaria de ter respondido, e respondido desta maneira, né? A gente precisa continuar produzindo sentido, a, a vida precisa valer alguma coisa, precisa valer sentido, né? precisa ter sentido, né? E diante da, 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 da Covid-19, mais ainda, né? Diante da Covid-19, ficou mais claro ainda, né? Eu assisti um programa no Profissão Repórter, que me deixou muito emocionado, quando eu vi um pastor evangélico, não sei qual a denominação, não sei uma igreja pequenininha, né, aquelas igrejas de, né, da, da periferia, ele foi para a frente do hospital, reuniu os parentes que estavam na calçada, né, porque os, os familiares estavam internados, intubados, UTI, e ele não perguntou de que religião eles eram, se eles acreditavam ou não em Deus, em que Deus eles acreditavam, que se eles tinham ou não religião mas ele juntou todo mundo ali, se ajoelhou na calçada e todo mundo fez uma oração. Isso é o poder da fé.
0: É. Esse é um gesto né, que é extremamente humano, humilde diante do sagrado, daquilo que que não, nesse momento agora a gente não sabe a solução. Não é? E que você diz... É, vamos nos unir para que a gente possa ser ajudado nesse momento.
1: É, exatamente. É. É, é, isso ali, para mim, ficou muito forte. Né? Ele não perguntou, ele fez como a parábola do bom samaritano, né? não perguntou se você é judeu, cristão, católico, que tipo de cristão você é, simplesmente tem uma consciência muito forte do desamparo diante da vida que nós estamos desamparados, nós estamos diante de algo que nós não temos controle, que a ciência também está, não diria totalmente de mãos atadas, mas muitas vezes também é. desesperada, você percebia isso no desespero dos médicos, tentando salvar as vidas e não conseguindo, e não sabendo o que fazer. Né? E aí ele se, ele juntou aquela, aquela aquelas pessoas né, aflitas e fez, fizeram uma oração, em torno do hospital inteiro, ali na, no extremo leste da Zona Leste de São Paulo. Eu falei, isso é, é para mim, a prova, a prova, a evidência, né? Eu, como sou cientista, preciso de evidências, né? De que o sagrado está mais vivo do que nunca.
0: Porque também, né, professor, nessa hora o pastor disse, eu imagino, é, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer, qual que é a minha contribuição? É reunir as pessoas e pedir a Deus que nos ajude. Que né? nos ajude Porque exatamente. se cada um faz a sua parte, né? a nossa colheita ela vai ser grande, não é? Exato. Basta que a gente faça de acordo, pensando não só na gente, mas pensando no todo, pensando na comunidade. Não é?
1: É. Eu acho que já que a gente vai terminar, para mim a frase que mais expressa isso que você acabou de dizer é uma frase que veio da África, de uma filosofia chamada Umbuntu, uhum. que diz assim, eu sou, porque nós somos.
0: Isso. Nossa, professor, que delícia ficar te ouvindo. Olha, o senhor vai voltar aqui no canal, porque o senhor tem tanta coisa para contar, e a gente vai fazer, tá bom? Tá bom. Eu te então... agradeço muito o fato do senhor ter nos dava essa entrevista, principalmente o seu tempo, porque hoje o tempo é tudo na nossa vida, a gente precisa saber o que fazer para dar tempo de realmente fazer tudo o que temos para fazer. Né? Eu Sim. te agradeço muito e peço a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, que se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, porque lembre-se sempre disso. O conhecimento é libertador. Você não precisa concordar, você não precisa adotar, mas é necessário conhecer para poder respeitar. Colabore sempre aqui com o propósito do canal Angelini. Vamos disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. Na próxima quinta-feira, um novo programa. Eu espero você. Muito obrigada, professor, muito obrigada mesmo.
1: Que assim seja, Cris. Obrigado por, essa, por esse projeto maravilhoso que você abraçou e que tem feito com tanta alegria e com tanta esperança. Muito obrigada. Muito
0: obrigada.